0: ميديان بودكاست بودكاست. بودكاست أهلا بكم رحلة الإنسان للوصول إلى النجى رحلة مليئة بالمنعرجات والمنحنيات والمتغيرات وفي رحلة البحث تلك قد يحتاج المرء أحيانا إلى بعض من العلم المكتسب. وقد يتطلب الأمر التجربة والمكابدة أو قد تعلمنا الدروس القاسية المستقاة من رحلة المسيرة كيف نصير أناساً أفضل أو على الأقل أكثر واقعية لكن رحلة الإنسان نحو الإيمان أكثر تعقيداً من كل ذلك تحفزها الأسئلة وبعض هذه الأسئلة حارقة مؤرقة ويحدث أن تجر الإنسان إلى قلق وجودي دائم ما الله؟ كيف يتبدى وهل له جوارح؟ كيف هو عالم ما بعد الموت؟ ولماذا يغيب العدل؟ وهل المعجزات حقيقة؟ وإن كانت كذلك، لماذا غابت عن زمننا؟ شيء من الكثير الذي يطرحه الإنسان من الأسئلة خلال مسيرة حياته. عدد اليوم عن الأسئلة الوجودية أهي طريق للإيمان الحق؟ إذا لمناقشة الموضوع نستضيف اليوم الأستاذ محمد بن المقدم أستاذ الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية دار المرازة بجامعة سيد محمد بن عبد الله بمدينة فاس أهلا بك أستاذ كريم وشكرا على قبولك دعوة البرنامج
1: مرحبا بكم وبكل مستمعي
0: اليوم أستاذ بن المقدم نناقش موضوعا استشكاليا يرتبط من جهة بالفلسفة ومن جهة أخرى بالدين وهو كثيرا ما ينظر إليه كمنطقة محظورة للنقاش نتحدث هنا عن الأسئلة الوجودية وعلاقتها بالإيمان هل هي دافع نحو الإيمان الحق أم تذكره نحو التيه والضلال بمفهومه الديني. سؤالي الأول لك هو هل هذا النوع من الأسئله التي تطرح في مراحل مختلفه من حياة الإنسان عن ماهية الإله، عن الحياة الأخرويه، عن فكرة الحساب مثلا، هي نابعه من طبيعة الإنسان الباحثه دائما عن أجوبه أم أن الأمر يحتاج بالضرورة إلى محفز قد يكون أزمة نفسية أو قد يكون مثلاً محيط مضطرب إلى غير ذلك من الأسباب؟
1: ما دام أننا نتوجه لعموم الناس يمكن القول أنه ربط هذه الأسئلة وهذه الإشكاليات بالإيمان يفترض أولاً تحديد معيار ما الذي يجعل هذا الإيمان حق هذا الإيمان ليس حق <تصفيق> المعيار قد يكون من خارج الدين لأنه لا يمكن أن نقيس حقانية دين معين بمعاييره الذاتية بمعاييره هو عندما تكون هذه الأسئلة يعني موجهة بمنظومة عقائدية دينية فغالبا ما يكون الجواب مغلق ودغماء سأعطي امثله لماذا مثلا يتم الربط بين الايمان وهذه الاسئله لان داخل سياقنا الاجتماعي الثقافي تعتبر هذه الحالات التدينيه هي مساله طبيعيه انطلاقا من ان يولد الانسان على الفطره وبالتالي لا لا ينتبه العديد من الناس انه عندما نقول يولد الانسان على الفطره فابواه يعودانه او ينصرانه او يمجسانه فنحن داخل اشكاليه عميقه جدا وهي طبيعيه طبيعة الدين بمعنى هل الدين مساله طبيعيه يعني مساله فطريه وهنا تمييز بين ما هو طبيعي وما هو ثقافي بين ما هو فطري وما هو ثقافي داخل هذه المنظومه عندما اقول ان إنسان يعني طبيعة ديالو هذه الاسئله ستوجه الى الدين كانني اقول ان الانسان متدين بالطبع هذا <تصفيق> المعطى <تصفيق> يمكن قبوله بين قوسين بشرط أن لا نقول أن الإنسان متدين بطبع بالإسلام أو باليهودية أو بالمسيحية أو بالمجسية أو بالبوذية
0: يعني يعني بالإمكان فقط هنا للتوضيح يعني بالإمكان أن يكون مؤمناً من خارج دين المتعارف عليه. بشكل عام، ربما يؤمن بقوى خارقة وليس بالضرورة بدين معين. نعم إذا نظرنا الموضوع من زاوية
1: أوسع، فالأديان التوحيدية هي متأخرة جدا، يعني وبالتالي هذه الأسئلة التي كانت ترافق الإنسان وتؤرقه هي كانت في البداية بمعنى أن ولكن كان يبحث عن أجوبة، لم تكن هناك أديان تقدم له الجواب، كانت هناك الأسطورة، هناك أشكال من الممارسات السحرية، كانت هناك أشكال ظواهر
0: طبيعية كذلك
1: دو... يعني وبالتالي إذا لاحظنا يعني داخل سياقنا هذه الأسئلة لا تطرح الآن لماذا؟ لأن الإنسان صحيح يولد وهو لديه نزوع نحو التساؤل ولكن بسرعة يتلقفه المجتمع ويقضي على هذه الأسئلة لماذا؟ لأنه يقدم له الأجوبة الكثيرة إلى درجة أن الفرد في المجتمع لا أقول فرد بين قوسين لأن لا يوجد فرد كثير في المجتمع هناك أعضاء المجتمع لأن الفرد يحتاج الى <تصفيق> <تصفيق> الانسان داخل المجتمع المغربي لم يعد يطرح هذه الاسئله اطلاقا الاسئله الوجوديه التي اثرتها من قبل لماذا لان المجتمع قام بنوع من تجين الاشخاص القليلون الذين لا زالوا يكابدون هذه الاسئله هم يعيشون يعني تجاربهم الفرديه اما اغلبيه الناس لا تطرح الاسئله لماذا لان المجتمع قدم لهم الاجوبه
0: ولكن ولكن استاذي الفاضل يعني هذه الاسئله تظل ثاويه في في الانفس يعني علي الرغم من عدم اظهارها ربما للمجتمع او للمحيط نظرا لعدم الخوف من عدم التفاهم ربما لكنها تظل هناك قابعه ومقموعه ربما
1: نعم صحيح هي مقموعه لان خصوصا الامثله التي ذكرتها من قبل الأمين الاسئله حول الحقيقه او الحق او الله او الاله او اليوم الاخر او كذا هذه الاسئله تبقى ثويه داخل الانسان ولكن بسرعه يتدخل المجتمع باللغه ديال فرويد انا الاعلى بلغه اخرى من البنيات الثقافيه الاجتماعيه تتدخل بسرعه من اجل قمع واخماد هذا السؤال وينتقل إلى الحياة اليومية تظل مشتعلة لدى أفراد قليلين أفراد الذين لا زالوا يكابدون هذا الأمر بطبيعه الحال يمكن أن يؤدي بهم الأمر إن كانوا يعني يبحثون في الموضوع بشكل أكبر إلى دراسة مقارنة الأديان والأساطير وكذا والفلسفات وكذا وبالتالي قد تكون لهم تجربة إيمانية غنية اليوم نتحدث حتى على الإسلام كتجربة إيمانية للنبي محمد الله عليه وسلم بمعنى كتجربة إيمانية كأنه هو شخص كابد هذه الأسئلة ووجد جوابها من خلال هذه المنظومة المقدمة اليوم وبالتالي هو نفسه باللغة التي تحدثت بها قبل قليل أستاذ هو نفسه عانى من مجتمعه لماذا؟ م- لأن النبي والفيلسوف دائما يجد أمامه عدو لدود هو هذا ما وجدنا عليه أباء النبي وجد وجد امامه هذا التراث هذا ما وجدنا عليه ابائنا، والفيلسوف والفكر الحر دائما يجد هذا الامر هذا، لانه بلغه سوسيولوجيه وثقافيه فبالنسبه للسياق الذي اجاب داخله النبي عن الاسئله التي كان يكابدها يعتبر بالنسبه للمجتمع خارج عن المجتمع، م-م. نفس الامر الانسان اليوم عندما ي يعاني مع هذه الاسئله او يطرح هذه الاسئله يجد عراقيل او عوائق ما هي العائق الاول هو انه بالتمشيء الاجتماعيه والتربيه الاجتماعيه تجعل الانسان داخل المجتمع هو انسان ببنيات دينيه تشكل شخصيته وبالتالي عندما تطرح عليه هذه الاسئله كان هذه الاسئله تمس صميم شخصيته وكرامته هو لا يفهم انه لديه كرامه كانسان هو يفهم ان لديه كرامه كمتدين بالإسلام أو بالمسيحية أو باليهودية أو كذا لهذا في هذه الجزئية المجتمعات التي فصلت بين الإنسان وكرامته والتدين لن تجد الأفراد يتقاتلون على موضوع ديني مثلا لمشتي الغرب هو يعرف أنه لديه كرامة كإنسان ليس لديه كرامة كمسيحي وبالتالي حتى لو تقدمت أعمال فنية أو إبداعية تمتقد المسيحية ولا يشعر أنها تمس كرامته هي تمس تدينه الذي هو جزء من ثقافتي. بالنسبة إلينا إحنا التدين جزء بنيوي من شخصيتنا وكرامتنا لهذا نجد صعوبة في مناقشة الإشكال العائق الثاني هو المجتمعات التي لا زال فيها الارتباط بين الديني والسياسي تكون هناك مشكله لان بعض الاسئله الدينيه لها تداعيات سياسيه تالي يصعب تقديم اجوبه وافيه تمس يعني الابعاد السياسيه التي قد تؤدي الى بعض الكوارث مثلا الاجتماعيه. نقطه اخرى عائق هو انه هذه الاسئله صحيح انها هي وجوديه لكن معالجتها تحتاج إلى تكوين معرفي وأكاديمي رصين ف ممكن ان تكون انسان يحمل شواهد عليا في تخصص علمي دقيق في زيء رياضيات وكذا ولكن انت عامي في المجال الديني ممكن ان تكون لديك شواهد مجال ديني وانت عامي في الرياضيات لهذا اجابه عن هذه الاشكالات ينبغي ان تتسم بالمنهجيه والبيداغوجيه بمعنى ينبغي ان نراعي المتلقي لا يمكن الان ان اقدم لك اجوبه او اسئله وانا اعرف ان من يستمع ليس بنفس المستوى المعرفي ولا القبليات المعرفية
0: إلى هنا الأستاذ بالمقدم نكون قد استوفينا وقت الحلقة ممتن لك لكل هذه التوضيحات وممتن كذلك لمستمعينا على المتابعة شكرا لكم ونعود ونلقاكم في الأسبوع المقبل بحول الله